0: A galerinha da internet está começando mais um Não Faço Ideia podcast. O podcast que realmente não faz ideia de nada, muito menos do porquê que em vez de entretenimento estamos tendo um circo dos horrores no horário mais nobre da televisão brasileira e principalmente do canal mais assistido ou pelo menos um dos mais assistidos deste Brasil. Bom, quem não me conhece, quem está caindo agora de paraquedas, está ouvindo uma conta, talvez, de cachorros, é que os meus cachorros estão bem loucos aqui, tá? Mas, enfim, eu sou a Fernanda Marques, sou dona proprietária deste programa, e estou sempre muito bem acompanhada por quem...
1: Fala, gurizada! Eu mesmo, Vitor Galvão, eterno funcionário deste podcast. E, assim como no 7 a 1, eu fui enganado, achando que ia ter um entretenimento, uma alegria para o nosso povo tão sofrido. Mas não está sendo isso que, que a gente está vendo, né? Assim como no 7 a 1. Vou aproveitar para fazer os recadinhos da paróquia. Acho que é assim que chama na Igreja Católica. Talvez, talvez esteja viajando. Exatamente. creio que seja isso. Uhum. Mas diferente da Igreja Católica, vai ser em um minutinho. Recadinhos da paróquia, começando agora. Siga arroba no Instagram. Siga arroba Galvão no Instagram. E siga Não faço Ideia Podcast no Instagram também. Curta, compartilhe. Comente com os amiguinhos que você está ouvindo um podcast maravilhoso que ele é muito bom e que vale muito a pena escutar, espalha a nossa palavra por aí, porque é isso que nos dá uh, o retorno em satisfação, em alegria de ter cada vez mais ouvintes, de ter elogios dos ouvintes aí para a gente se sentir motivado a continuar fazendo programas, né? Foi, acho que foi, foi recadinhos aí, talvez tenha dado 30 segundos, nem bateu um minuto, não sei. Eu Na verdade, eu disse que estava contando, mas eu não olhei. Então, bom, sequência Tudo que, bem. O que, que, que é isso que tá acontecendo aí? Que, que a gente tá falando que tá triste, que tá preocupado com. que não tá tendo entretenimento na televisão. O que, que que tá acontecendo aí? Qual é o tema do programa?
0: Bom, para quem não, não tá entendendo nada, pois fique sabendo que estamos falando do BBB. Na verdade, é o BGB, né? Porque é o Big Gatilho Brasil não tem quem não tenha assistido um episódio não tenha despertado gatilhos de todas as formas possíveis. Inclusive, na, na último, no último dia, né, na última noite, é, a Lumena andou cancelando as mulheres fofas. Então, assim, é, hoje, por causa da Lumena, eu estou cancelada, porque sou uma mulher fofa. E, aparentemente, também, por questões do colorismo, né? Que as pessoas não entendem. Eu também sou uma mulher branca. Então, assim, além de branca, também sou fofa. Estou cancelada de duas formas. E, segundo o Nego Dia, eu sou encardida. Tô um pouquinho com uma bucha e eu lavando bem, eu fico, ó, novinha. Então, assim, Socorro. complicado. Olha, gente. É o show dos horrores. A gente vai falar de tanta coisa, porque. Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu assisti pra ficar indignada, que eu pensei, né, eu até falei neste programa, não vou assistir Big Brother porque, enfim, não tem uma galera lá que eu tenha grandes amores. Só que é tanto gatilho, gente, é tanta coisa errada, é tanto discurso, é tanta coisa absurda que eu não tive como assistir, não assisti, né, porque tá no Twitter, tá no Instagram... Tá ali no... Nas mais lidas do, do Google. Tá em tudo que lugar, gente. E eu ainda por cima tenho a, a Globo, né? Globo Play. Então, eu tô assistindo ali o ao vivo. E dá uns gatilhos pesadíssimos, gente. Eu tenho vontade de chorar. Estou assim... Já estou cansada, né, Vitor? Eu, eu, eu não sei, né, Vitor? Tu tá escutando, tá assistindo... Ou você só pegou algumas coisas assim no ar... Ele ficou tipo, putz. Porque, assim, a pessoa que assiste pelo o BBB pelo Twitter também assiste. Nem que seja só as partes que interessam, mas assiste, né? Pelo menos acompanha ali uma, uma discussãozinha, alguma coisa e outra, né?
1: Exatamente, né? Lembrando que a gente já gravou um programa sobre BBB no ano passado, na última edição. Vale a pena. Vale e a foi pensar, ótimo! Né? Foi ótimo. O último episódio teve Até um porque o elenco. Na...
0: Só um minutinho. O, o elenco do ano passado foi muito legal. Era muito legal, discutiram diversas pautas muito interessantes, né? E esse BBB está sendo o avesso. Mas deixa, né, Victor? Complemente.
1: Talvez seja até uma uma calúnia com os caras terem chamado eles de Chernobyl, considerando que agora nós temos a. A própria usina de, de Chernobyl ali, trabalhando dentro do, dentro do, do programa, já em meltdown, já, já estourou aquilo ali, já está emanando radiação tóxica para tudo quanto é lá. E, assim como no último programa, eu não estava acompanhando pessoalmente, né? Não, não pegava ali para assistir de uma ponta a outra, né? Pegava os pedacinhos na internet, porque, assim como esse ano, provavelmente menos, a impressão que eu tenho mais, no caso, nesse ano é mais, indignação. Tá deixando as pessoas mais revoltadas, mais bravas. E as redes sociais funcionam a partir disso, né? A partir de emoções fortes. Então eles estão passando essa raiva, essa... esse nojo que a gente tá ficando da... das pessoas que até ontem sei lá eram queridas pelo público, famosos queridos pelo público. E... As pessoas não conseguem não comentar, elas precisam compartilhar, elas precisam extravasar. É... Nós temos uma medalha de prata para a pessoa mais odiada do Brasil, depois do Bolsonaro, creio eu. Talvez eu esteja exagerando, mas a impressão que eu tenho na internet é essa. Que não existe mais rachadinha, não existe mais laranjal. Queiroz, não importa onde ele está agora. E não é nenhuma crítica tipo um pessoal, oh, alienação, pau e circo. Bom, e circo é coisa de quem, de quem tem 15 anos e não, não viveu a vida, não sabe o que tá falando. Mas uh, que eu digo que conseguiu distrair as pessoas, assim, conseguiu abstrair de uma situação tão horrorosa que é a pandemia, assim, as pessoas conseguiram de tão tóxico, tão lixo, que são essas pessoas, o comportamento dessas pessoas, né? Quem sou eu para dizer que uma pessoa é definitivamente um lixo, mas o comportamento delas está sendo tão horroroso, Tão desprezível, tão baixo, tão vil, que não tem mais outros assuntos ali do. <risos> numa certa faixa de horário do dia, né? Que é no momento que tá acontecendo o programa, e de manhã, de tarde ali, quando as pessoas estão no horário de pico do comentário, né? É uma, é uma loucura, assim. Eu tô... eu tô bem impressionado. Mas em resumo, né, eu não tô acompanhando particularmente, já me dá, já me ataca gastrite acompanhar pela internet. E não vale a pena. Não, não vale a pena o meu eu desenvolver uma úlcera aí com essas Chernobyl pessoas. E não sei como é que tu tem coragem, na verdade, de gastar o teu tempo de pagar nós lá, que eu esqueci o nome, na verdade, eu só falei pagar nós eu esqueci o nome, mas lá, lá no streaming aquele. Hum, gastar o teu tempo com isso, né? Eu acho muito corajoso da tua parte, na verdade.
0: Na verdade, eu gostaria de estar gastando meu tempo fazendo coisas. A... Talvez mais úteis. E aí, infelizmente, eu assisto as coisas, né? Às vezes eu tô no Twitter, não tô sempre, mas tô no Twitter, vejo alguma coisa, vou lá, escrafuncho no Globoplay, ou então eu estou no Instagram, daí dou uma escrafunchada, aparece o tempo inteiro, né? Todas as páginas estão falando de, de BBB. E aí eu acabo pensando, não, não, peraí, isso não pode ser real. E eu vou atrás da informação. Meu faro, meu faro não, acho que eu, meu instinto de jornalista me faz ver o um negócio pra saber se é exatamente isso. Aí eu vou lá, assisto os vídeos e fico puta. Assim, eu fico muito puta. Eu fico com raiva, na verdade. Claro porque se ver. eu fosse Se eu ficasse uh, puta, eu estaria dando, né? Mas eu fico com raiva. Fico com raiva, fico com ódio, fico com vontade de queimar o Projac, às vezes. Não é que eu vá queimar o Projac, tá, gente? Desculpa, você aí que está ouvindo é do Projac. Não vou queimar o Projac, mas dá vontade, sabe? Sei lá. tacar fogo, tacar umas pedras, às vezes, assim, pra descarregar um pouco da raiva. Não é incitação à violência e aos crimes, por favor, gente. Tenha um bom senso. Mas, assim, como eu tava falando sobre os Chernobyl, Boys, né, a gente... O ano passado foi o pessoal do Chernobyl, Boy, né, mesmo. E, infelizmente, esse ano é uma Cherno Girl, né, que está comandando tudo. Gente, é, é muito preocupante, assim, tem N situações aqui que eu vou comentar, que a gente vai comentar, né, e que são complicadíssimas. O ano passado, a gente teve uma edição muito bacana, falou sobre o feminismo... Né? Não foi o intuito da Rede Globo montar aquele grupo para falar sobre feminismo. Foi uma coisa que aconteceu. E aí teve a questão uh, racial também e tudo mais. E claro que a Globo ela entendeu que teve o, o movimento de todas as vidas negras importam. Né? Como é que é o nome em em inglês? The Black Li uh, Lives Matter. Isso, The isso Black life, Lives Matter. Enfim, eu tenho que falar devagar porque eu sou uma pessoa que não é boa do inglês. Mas é claro que a Globo ela se utilizou desse discurso também para montar o grupinho que ia compor o BBB esse ano. Por isso que está dividida a casa, né? metade branca, metade negra. A gente não pode ser idiota e achar que isso daí foi um acaso. Nossa, a Globo fez um acaso. Não, isso nunca aconteceu antes. Então, a Globo ela queria pautar essa discussão também, só que o tiro saiu pela culatra. Porque o pessoal negro ali, que poderia estar discutindo várias questões e discutindo de uma forma boa, de uma forma didática, sabe? Igual teve na, na edição com que teve o Rodrigo França, que teve a Gabriela também, né? Uh, pessoas negras, um ator, a Gabriela que era lésbica... era Não, ela é lésbica, né? Mulher não morreu. Mas que teve uma discussão muito grande sobre religiosidade afro, sobre as histórias do patriarcado, machismo, racismo e tal, que se construiu e aí se desenvolveu em 2020... Em 2021, tá tudo indo por, por água abaixo, sabe? Porque, querendo ou não, nenhuma das discussões foram pró uh, a questão feminista uh, ou, enfim, sobre racismo, xenofobia, homossexualidade. E sim, foram coisas que prejudicaram. Por isso que até tem muitas falas ali que... que né, muitas pessoas pautando isso, sobre o desserviço que muitas dessas pessoas estão causando, inclusive as pessoas que têm... Uh, que são conhecidas na mídia, né? E aí é muito complicado, porque... Gente, como é que coloca um pessoal lá que é super conhecido, que bate no peito aqui fora e fala tal coisa e vai lá dentro e age totalmente diferente, né? Então talvez sirva também para que a gente entenda que um ídolo, por mais bonito que seja o discurso, talvez não pregue isso na, na vida dele. É tudo questão de marketing e papinho bonito o que está na mídia. E aí eles se promovem em cima disso, mas eles não vivem isso de verdade. É, isso serve para a gente se atentar. Porque muitas vezes a gente vai na onda. E a gente não consegue ver, discernir, na verdade, um papinho do que uma pessoa é de verdade. Então, de certa forma, até agradeço por estar existindo esse BBB21 aí, porque é bom que a gente veja que as máscaras cai, caiam, né? É bom que as máscaras caiam para que a gente consiga realmente saber... Uh, quem, quem luta por causas quem realmente é verdadeiro e quem tá ali só para se promover em cima de uma causa e que só tem um discurso bonito uma, um discurso feito lá pelo assessor de, de comunicação assessor de imprensa e que saiu do personagem ali do, do palco é, não é mais essa pessoa então é triste mas é verdade, né? A sociedade hoje em dia, ela, ela basicamente é assim, né, Vitor? Eu acho que quem nunca se decepcionou com o um ídolo? Às vezes até de conhecer pessoalmente, de tu achar, ah, fulano, deve ser lindo, maravilhoso, perfeito, nunca foi grosso, estúpido, idiota, imbecil. E daí você vai conhecer pessoalmente pessoa uma escrota, né? Então, isso já aconteceu comigo. Não sei com você, Vitor. Aconteceu algo pelo menos semelhante?
1: Primeiro, vamos vou na ordem das coisas aqui, Fasco, a ordem que tu falou as coisas. Primeiro que o público progressista, o público de esquerda, ou o público engajado em certas causas, mesmo que politicamente não seja de esquerda, mas pela causa X ele também consome. E o consumo é uma forma de, de poder, né? uma forma de... É um, é um recurso limitado então no momento em que a pessoa permite a pessoa procura conseguir o meu dinheiro ganhar o meu dinheiro ela vai falar o que eu quis, o que ela o que ela quiser assim desde que ela ache que eu vou cair no papinho então fora disso antes disso já tinha muitas críticas de, de do cantor x da cantora Y que faziam tipo ah, porque não sei o que, a favela e pãs, só que só no momento em que em que era útil, né, que era interessante para a pessoa ganhar, fazer o hit, né, que é a pessoa ganhar dinheiro. Fora isso, a favela, no caso, literalmente a favela, que era o caso desse que eu estou pensando agora, era completamente ignorada. Fora isso, teve essa mensagem circulando, que é literalmente o modo como eu me sinto, que é... Um, que tem aquela coisa, né, que tipo, ah, se, a, se a Carol com for a, for o alimento, eu passo fome, não sei o quê, é um tipo de coisa assim, né, que é uma relação de coisas escrotas pra, pra relacionar a pessoa com coisas escrotas, e uma delas que eu, que eu vi é para o fã de Harry Potter, com K é a J.K. Rowling, que é exatamente como eu me sinto, em função, é a minha grande decepção, assim, em função de, de artistas, né, evidentemente não tive a oportunidade de conhecer a J.K. pessoalmente, mas ela, ela viajou na maionese, assim, ela se entregou para bigotry, que é a palavra que eles usam em inglês, assim, que é que é uma mistura de, de preconceitos, de reacionarismo, assim, ela se entregou totalmente para aquilo na função do, da transexualidade. Ela é o que as pessoas chamam de, de, trans, de feminista radical exclusora de trans. Né? Que ela chegou ao ponto de escrever um livro inteiro do, 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 do detetive lá, do Cormoran Strike, em que uma pessoa trans é. Trans não, a pessoa não é trans, que a pessoa finge ser trans, né? Que a pessoa se veste de. É um rapaz que se veste de mulher pra cometer crimes, enganar as mulheres. Que é esse o argumento dela, assim, a respeito do... da transexualidade Questão dos banheiros, né? São assuntos polêmicos, relativamente polêmicos, mas o que ela tem é... é provado por A mais B, é exposto por. por pessoas da. pessoas trans, basicamente, né? Não vou dizer, não, é... não são nem pessoas que. que estudam isso, são pessoas que vivem isso todos os dias, Dizem, é por A mais B é preconceito, e pra mim é uma grande decepção, eu imagino que as pessoas que, que, vinham, que viam a, essa pessoa lá no Big Brother, assim, antes de entrar no Big Brother, sendo a milituda a lacradora, a pessoa que, que defende as causas que é legal, só o fato da pessoa se, se vender como gente boa, como gentil e chegar lá e não ser é um grande baque a pessoa se demonstrar um grande babaca, E diferente da versão passada, da edição passada, nós tivemos um, na época um foco no, no feminismo e agora um foco <risos> nessa questão do abuso, né? Que é, é uma loucura, é um, um absurdo que eu não consigo, não consigo entender, não consigo uh, aceitar que está acontecendo, que é possível, né? Sabe, para mim é um negócio tão fora do, tão desproporcional que eu não, não consigo, não consigo assim ver como realidade, assim, não é. Pra mim não dá. Não sei, por isso que eu digo que eu não entendo quando tu. Como é que tu tá conseguindo saúde pra isso, né? Deve estar tá acontecendo muita coisa, muita coisa escrota, assim, além do que chega na, na minha bolha, né? Tenho, eu tenho certeza que tu viu muito mais coisa aí pra, pra reclamar, né? Muito mais tópicos pra discutir, muito mais absurdos acontecendo pra gente pra gente conversar com o ouvinte.
0: Olha, eu vi muita coisa, e aí eu me incomodei com diversas coisas, e eu não tenho muita saúde não para acompanhar, eu, eu chorei diversas vezes, e único, o único sentimento, a única noção que eu tenho, eu me pergunto assim, como estão falando isso, como acreditam nisso, como as pessoas podem fazer isso e depois fingir que não fizeram. Eu acho que eles não conseguem ter a real noção de que eles estão sendo vigiados 24 horas por dia, que, sim, tem uma câmera que acompanha eles. E que não adianta se ele está na cozinha, se ele está no quarto, se ele está lá no banheiro, no lavabo ali e tal, e ele está tramando, ele está falando, ele está fazendo uma, uma intriguinha. Ele está sendo visto, sim, e as coisas não passam despercebidas, sabe? Discursos não passam despercebidos. E eu não consigo entender. Então, assim... A saúde está uma bosta. Também, né? Ou eu acompanho o Bolsonaro... Ou, é, Bolsonaro, não. Não é só o Bolsonaro. Eu acho que, são, que é o pacote completo de ministros, senadores, governadores, prefeitos, vereadores. É tudo. Ou eu acompanho as notícias e fico com sanidade mental zero. Ou acompanho o BBB e fico com sanidade mental zero. Não está dando para viver, tá? Eu, sinceramente, a partir da meia-noite de todos os dias, eu entro num modo universo paralelo da Fernanda, onde tudo é lindo, maravilhoso, coloridinho. Porque não dá, não dá para viver. Isso acho que responde muito a tua pergunta, né, Vitor? Mas, resgatando isso que tu tava falando, bem ali no início da tua fala, comentando sobre esses discursos de esquerda, né, e artistas que eram esquerda, e entraram lá dentro e se mostraram tão tóxicos. Eu acho que é aí que está uh, a visão, né? Que a gente precisa ter essa visão. Não é porque uma pessoa é de esquerda, ou da direita, ou do, em cima do muro, ou piriripororó, que a pessoa é certa, ou que a pessoa é um monstro. A gente tem que começar a entender que, sim, tudo é político, mas que extremismos são uma bosta. Sabe essa música da, da Carol Conká? Pra mim, é muito Radfem. O que, que é fem? Feminismo radical. Eu não sou a favor do Radfem. Eu já ouvi muito esse discurso, mas tem uma parte que eu digo, pera, 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 não concordo. Porque é você querer também manipular o corpo de outra mulher. A outra mulher, por ela ser mulher... Ela precisa estar livre para fazer o que quiser. E eu não posso me impor né, nas questões políticas também. É, não importa, muitas vezes, se você é esquerda ou direita. Às vezes, importa muito mais quem você é de verdade. E aí, assim, você pode estar me dizendo, ah, você está querendo dizer que está passando pano para Bolsonaro?". Gente, existe o Bolsonaro que até dia de hoje está com a lavagem cerebral na cabeça e não consegue nem me provar por A mais B que o Bolsonaro está certo, mas na cabeça dele faz sentido e, sinceramente, eu não posso fazer nada, porque pessoa, né, nem cérebro tem mais. Mas tem aquele que foi bolsominion e que percebeu a burrada que fez e se arrependeu. E hoje procura ver onde é que está os erros, procura entender a sociedade, procura ver a sociedade de verdade, entendeu? Entender as camadas, porque sociedade não é um negócio uh, horizontal, né? É um negócio que tem seus atos e baixos, tem várias camadas, são muitas coisas para se conhecer. Agora, uh, eu acho que muitas vezes esses artistas aí que se apoderaram do, do discurso do, de esquerda, realmente só se apoderaram, porque como seres humanos são lixos. E eu, assim, ali dentro, claro, né? Tem o pessoal ali de, de direita. Ah, e os bolsomínio e tal. Gente, os bolsominos falaram merda também, mas em comparação com os de esquerda, até falaram menos. Sabe? Questão de proporção. Não tô querendo dizer que os de direita tão certo, não, que também não tão certo. Mas também ninguém é certo. Mas. Entende? Às vezes a pessoa só se apropriou do discurso. Pra chegar naquela, uh, naquela comunidade que era interessante pra ele e tal. Entende? Pra lacrar. Como a Carol fez, né? Já que é pra tombar. Tombei, pois é. Ela vai tombar bem feio mesmo. Fez uma música já premonitória, né? Veio, baixou um negócio ali. E ela ih, fez a música e... Realmente. Mas a gente não pode execrar também. Tomara que, assim que ela sair de lá, ela consiga se olhar e ver onde é que estão os erros. E que ela não seja burra de achar que tá certo, porque lá dentro ela acha que tá certo o tempo inteiro. Enfim, nós vamos começar pelo, pelas falas mais ai, polêmicas, talvez. Que a primeira coisa que foi falada no BBB foi sobre cultura do cancelamento, né? Entraram lá dentro já falando, ai... Não vamos falar de cancelamento porque todo mundo vai ser cancelado.
1: Não faço ideia, podcast. estavam cancelando entre si lá, né? é pioneiríssimo nesse tema. Já falou sobre esse tema antes
0: Nossa, muito. de
1: estar na In Vogue. É, Somos pioneiros aqui nesse programa.
0: Uhum. A gente dita tendências, entendeu? A gente dita tendências. Vocês que não estão ligados nisso. Mas... é Exatamente, assim... É um termo que... Veio mais o ano passado. Não acho que o cancelamento né faça sentido. Já tinha debatido isso antes. É, mas o, o tanto que se falou dentro dessa casa. Que, Ai, cultura do cancelamento. Horrível, não é para ser feito e tal. Na primeira oportunidade, eles, falam, eles cometem a cultura do cancelamento entre si. Isso daí já é um problema. Aí, fora a cultura do... Uh, do cancelamento, teve a cultura do silenciamento. E por que que eu vou falar sobre essas duas coisas? Porque foram nas duas primeiras semanas. No, na primeira semana teve a, a questão do Caio, né? Que o Caio se maquiou e fez trejeitos femininos. E aí a Lumena uh, se sentiu irritada pela questão dos, uh, dos... das drags. Né? Que as drags elas são meninos que se vestem de menina e, e fazem os trejeitos e tal. Mas é uma montagem. Elas são interpretando ali, e aí ela se sentiu ofendida, só que, veja bem, eu cancelei a Lumena, me lembro que no, BB, no, no Twitter, né, tava bem dividido, um pessoal apoiando o Caio, outro pessoal apoiando a Lumena, e eu fiquei bem chateada, porque, pô, eu acho que a Lumena tá certa nem ficar chateada, e o Caio fez isso na inocência, entendeu? Não fez isso porque ele queria cutucar o fulano, porque ele acha engraçado. Ele estava se divertindo, porque até a gente já fez umas brincadeiras dessa, imitar o coleguinha, que é coisa muito ridícula, só que quando a gente não para para pensar, isso é engraçado. Depois que a gente para e diz, opa, isso pode ofender uma pessoa, a gente para de fazer. Ele, com toda certeza, ali no, na brincadeira, ele não parou para pensar, isso pode ofender uma pessoa. Então, não foi de propósito. E aí, eu fiquei chateada porque, putz, a Lumena primeiro que armou o escarcel, e nem para chegar para o Caio, puxar o Caio e dizer, Caio, tu foi cuzão, não seja isso, não faça. E, ó, explicar. Ela primeiro armou a Uê com a galera da casa para daí ele ficar sabendo por outra pessoa que o resto do pessoal cagou de pau. Por quê? Porque ele é do interior. Logo, se é do interior, é burro, é chucro, é machista, é racista, é, é qualquer coisa. É tudo, né? Porque acho que no interior a gente é burro. Só pode. A gente pode ter menos acesso a várias coisas, que a gente não é burro, a gente não faz as coisas de propósito, entendeu? Por favor. Enfim, a Lumena foi... Idiota, achei a fala dela, o choro dela, um pouco exagerado, um pouco lacradora demais. Até me irritei um pouco do tipo, gente, tem algumas coisas que, putz, pesado. Só que o pessoal achou ela incrível, maravilhosa. Aí teve o primeiro cancelamento, né, Caio? Cancelado. Ok, vida que segue. O que ficou babando em cima ali da, da Lumena e tal. Em nenhum momento ele foi cancelado, né? sendo escroto, é, criança, infantil. Mas por que ele não foi cancelado? O típico esquerdo macho, né? Prestem atenção. Bad boy, pegador, branco, da cidade. Descoladinho, que fala em desconstrução o tempo inteiro, que fala sobre lugar de privilégio esse papinho que a gente está cansado de ouvir, mas a gente não consegue entender que, por trás disso, só tem um discurso e não tem uma consciência crítica sobre as falas que, estão ten que está tendo, né, que a pessoa está tendo. Mas, enfim, logo depois teve a festa e teve a fala bem complicada lá do, do Lucas, né, que se envolveu com a Kerline, que deu BO ali no, no final da primeira semana. E daí ele entendeu que ela queria ficar com ele, mas ela não queria, porque ficou naquele rolê, tent... meio que deu um flerte, mas não deu um flerte, ficou naquele impasse, daí o Lucas meio que enlouqueceu, chegou para todo mundo e meio que deu uma fala de, ai, ah, os negros têm que se unir para tirar os brancos e tal, o pessoal ficou meio assim, não curtiu, o Lucas errou, só que ele pediu desculpa, ele Todo mundo fala umas bosta quando tá bêbado, né, gente? Todo mundo fala umas merdas, às vezes. Ai, gente, quem nunca bebeu, ligou pro ex e disse Ex, eu te amo, vamos ficar junto. Ou ligou pra aquela amiga e disse assim Amiga, sabe, em 2004, eu te achei uma cuzona. Aí a amiga fica assim, tipo, tá, 2004, gente, nem lembro mais do que aconteceu em 2004. Sabe, Até cuzão. É inegável essas situações. Não que aconteça com todo mundo, né? mas com ele aconteceu. E ele pediu desculpa. Logo depois, a casa teve outro momento de cancelamento e um momento de silenciamento. Essa cultura de silenciar uma pessoa. O que é muito horrível. E eu vou dizer que, eu nunca tinha parado para pensar, mas eu estava lendo lá no Twitter que até a Carol, porque foi a Carol, né, que provocou a cultura do silenciamento, pediu para casa não conversar com ele, porque tinha que dar uma dura, porque ele tinha que aprender, né? E aí teve a perseguição também, que é essa questão de ser criado dessa forma. Ela mesma falou que a mãe dela ficava até dias sem falar com ela quando ela fazia alguma coisa de errado. E isso moldou totalmente o caráter dela, inclusive. isso é normal, assim, a pessoa começa a achar que é normal uma outra pessoa te magoar, te incomodar e tal, você pegar e ficar calado e fingir que essa pessoa não existe. Ou atacar ela e depois se fingir de surda e sair e deixar a pessoa lá, tipo, magoada. Mas sem poder se desculpar. E isso por si só já é um castigo psicológico demais. Em duas semanas, né? Cancelamento, silenciamento, perseguição. E aí é foda. Até porque se a gente tira isso para a vida real, a gente tem muito aí o, o que pensar sobre essas questões. Sobre cancelar e sobre... Silenciar, porque eu tenho certeza que você aí de casa, que está nos ouvindo, também já deve ter silenciado alguém ou cancelado alguém. Nem que seja mentalmente. Sem dar o direito de resposta da outra pessoa. Sem dar, pelo menos, o direito da desculpa, da dúvida. Da, sabe, da pessoa de se, se expressar mesmo. So, Lembrem-se, somos seres humanos, erramos. E muitas vezes a gente precisa conversar sobre. A gente tem que estar disposto a ouvir o outro. Claro que é complicado, tá, gente? Não é sempre um mar de rosas e nem sempre a outra pessoa está disposta também a falar. Mas, às vezes, uma escuta faz toda a diferença. E eu tô falando isso por mim, porque eu também fui criada da mesma forma que a Carol, tá? Meu pai fez diversas vezes isso. de de eu fazer alguma coisa errada e ele pegar e ficar sem falar comigo por dias e semanas. É, ou falar minimamente, assim. E eu comecei a achar que isso é normal. Tanto que até dia de hoje, quer dizer, até dia de hoje não, né? Até o ano passado, eu achava que era normal me incomodar com uma pessoa ou me estressar e deixar a pessoa no vácuo. Não falar com ela, tipo, ah, me estressou ontem, hoje vou ficar totalmente sem falar com ela. Foda-se. Tipo, dá gelo, sabe? Pois é, gente. Eu fui essa pessoa. Muito escrota, né? Ao invés de eu ir atrás para falar e debater o assunto, eu ficava quieta, calada. Eu tipo, ai, vou morrer, mas não vou dar o braço a torcer. Porque eu achava que o silêncio era a melhor forma de fazer outra pessoa pensar. Mas, na verdade, está errado. Porque a gente devia falar, né? Sobre... O que está se sentindo. Não é, Vitor? Isso não faz nem sentido ficar silenciando, né? Pra, pra fazer outra pessoa entender o que, que a gente está sentindo.
1: Diálogo ajudaria muito em várias coisas. Inclusive ali na parte do, do rapaz que estava desinformado. Que ele não, não tinha ideia de que haveria algumas pessoas que pudessem se ofender com o que ele fez, né? Se tivesse conversado com ele, teria sido as coisas mais fáceis, né? aí que entra a questão do, do jogo, né? Que talvez todo esse escarcel seja pra, justamente para causar um rebuliço e dar problema e atrapalhar o jogo do cara. Mas na, na vida real a gente não pode ser assim, né? Não pode, não pode ignorar os problemas, não pode ignorar as pessoas, não pode ficar fazendo picuinha entre, entre... sem envolver a pessoa né? e daqui a pouco continuar causando mal. Que é isso que tá acontecendo. Essa situação horrível toda é. é fruto disso, né? De uma. Primeiro da falta de diálogo e depois da má intenção. Ou o contrário, né? Dependendo da, da situação. Mas eu não. Uma coisa que eu não entendi é que. quem trouxe o meu primo, Felipe Galvão, o Fiuk, de volta do ano 2010. Por acaso esse programa tá dividido entre. Famosos e não famosos, como da outra vez, o que que Sim. Como é que tá essa divisão? Famosos. E ela tá ajudando ou atrapalhando de alguma forma na construção dessa, dessa situação toda horrorosa e de, de brigas e intrigas e psicopatia?
0: Eu não sei, eu acho que é sobre celebridades e pessoas aleatórias. E o pessoal do Vila Mix. <risos> Já falaram. O pessoal
1: do Vila Mix. <risos>
0: Ai, gente, não, mas é que.
1: Piloto de HD é que... gente branco.
0: É, não vamos falar muito por causa que a Sara é a nossa Loirodonto, mas a nossa Loirodonto tá se. tá sendo assim, ó, show. Nossa espia é maravilhosa. Acho que ela é a Clover da... das três espias demais, sabe? Não sei quem tá ligado aí. Mas ela é assim, só rota ela cortar o cabelo e tá usar o um macacão vermelho. É exatamente a Clover. Mas. É exatamente isso, é pipoca versus camarote, sendo que camarotes os mais conhecidos são o J e a Carol com K. É, mas, assim, ai gente, eu não sei nem o que dizer, porque de certa forma eu acho que o pessoal que famosinho que entra lá dentro é, é difícil, o pessoal que sai bem, sabe, na fita depois. Eu acho que tem um pessoal que se queima legal, não é que nem a Rafa. E a Manu, que saíram, assim, tipo, super em alta, né? O Babu saiu super em alta. Tem o pessoal que vai se queimar bonito, assim, como a Carol se queimou, como o Projota se queimou, né? Várias situações. Então, ai, sei lá, gente, eu acho que às vezes é um tiro no pé. Eu pensaria mil vezes antes. Mas, enfim, né? Vamos ver o que, que vai acontecer até o final desse programa. Vai que... Ai, sei lá, gente, muita treta. Vai que aconteça coisas piores. Deus me ajude e que não, vamos benzinho. Mas...
1: para piorar daí, né? É difícil.
0: Ai, gente. A gente sempre pensa, não tem como piorar, daí vai lá e piora. Aí a gente fica tipo, meu Deus, como assim? Mas outras coisas também que aconteceram ali foi o bullying, né? Porque além do, do, do silenciamento que se teve com o Lucas, teve a questão do bullying com ele e também o bullying com a Juliette, né? A Juliette ela é nordestina, ela veio da Paraíba. E aí teve a questão do bullying sobre a aparência, sobre os três jeitos, sobre uh, o tom de voz, sobre o, dia, uh, o dialeto, não, perdão. O sotaque dela e tudo mais. E pra mim, essas pessoas, na verdade, têm inveja da autenticidade da, da Juliette. Porque isso, além de bullying, também foi a questão da xenofobia porque além de mexerem com, com coisas muito muito pessoais dela, como a aparência ou a forma dela se expressar que ela é muito ela, ela fala demais e ela, ela se atrapalha aí ela fica afobada, ela é que nem eu fala pelos cotovelo né? e aí ela fica atrapalhada, ela se perde ela perde às vezes o fio da meada e tal, e, e vai falando falando, falando, e ela não consegue se expressar às vezes de certa forma é, virou risadinha do grupinho, né? Do grupinho liderado pela Conca. Então são dois agravantes ainda que é, questão do bullying, questão da xenofobia e aí tem várias outras coisas que eu queria mencionar também que é o assédio moral também que a Carol Conca ela pratica nos outros participantes porque quando ela tem um desafeto ela parte para cima das pessoas sem dó sem piedade e o pior de tudo é que ela inventa umas histórias na, na cabeça dela assim umas coisas delirantes que ela faz fofoca para toda a casa e daí para cada pessoa ela pega e aplica um como posso dizer uma pitadinha de um veneno ela fala conforme aquela pessoa vai, vai pegar a informação e vai se sentir incomodada, sabe? E aí, isso traz um, um agravante maior. Fora que isso é um perigo, assim. Porque, poxa, significa que a pessoa não consegue lidar com as próprias emoções e com os próprios desafetos e tal, sabe? Então, essa pessoa significa um... Tem um risco aí, né? Essa pessoa apresenta um risco pra saúde dela, pra saúde das outras pessoas também, porque é o primeiro BBB que as pessoas estão pedindo pra sair do BBB, gente. Porque a, a mente dessas pessoas tá fodida, e isso é tudo culpa de uma única pessoa. Meu, eu não consigo nem pensar. Eu acho que se eu estivesse lá dentro, eu já tinha enfiado a mão na cara dessa doida, e inclusive teria sido expulsa lá porque não pode agredir, né? E, eu, de eu...
1: repente, é valer a pena a expulsão, porque, né, às vezes merece.
0: Ai, gente, mas é complicado. Inclusive, comentando aqui, eu não tinha colocado aqui nos meus rascunhos, mas ela fala em... em tem algumas falas bem complicadas, como foi a questão é, dela comentar com o Lucas. Não foi com o Lucas, mas pelas costas, o Lucas, que ela queria... Uh, enfiar a mão nele, dar uma voadora, tipo, bater nele. É, teve a questão dela falar que queria bater na Juliette também. A questão do Projota ter dito que tinha escondido uma faca embaixo do travesseiro por causa do Lucas, de medo do Lucas. Gente, isso é incitação à violência. Como que essas pessoas não foram penalizadas? Isso é um reality. Você não pode nem empurrar uma pessoa. Lembrem que... A, a, a Ariane, Ariane, enfim, ela perdeu o prêmio por causa que ela empurrou aquela outra guriazinha lá metida, a loura, da porca. Como é que é o nome dela? Ana? Ana Paula? Era Ana Paula? Eu não sei. Enfim, mas ela empurrou a guria, e a guria, ela tava bêbada, ela caiu, e se, meio que se tirou no chão. E, e a Ariane foi expulsa, ela nem empurrou, sabe, ela encostou na outra guria, tipo, ai, não chega perto de mim, e foi expulsa, e como é que é incitação à violência, né? ele fala que queria quebrar o fulano na mão, ou que tinha escondido uma faca embaixo do travesseiro, enfim, não é incitação à violência, isso não é problemático para um programa que, de certa forma, tá sendo aí exibido para toda a família. Porque, convenhamos, né, as crianças de 10, 12 anos, claro que estão assistindo, faz favor, né. Ainda mais hoje em dia todo mundo tá com um telefone celular, como é que tu vai parar uma criança? Não tem como, então eu nem consigo nomear como que pode, Ai, como pode existir isso, sabe.
1: No momento que a pessoa tá cometendo basicamente um crime, né, um crime já passou do, do que seria o limite, né? Porque esses jogos sempre foram marcados por coisas intensas, por discussões fortes, por, por grupinhos se combinando e, e mentira e enganação. Só que esse tipo de abuso, assim, quando você tem uma situação que daria BO, como tá como existe a chance de dar BO para algumas coisas e... Ou uma situação em que você vê nos manuais, assim, de coisas que você deve fugir, tipo relacionamento abusivo, bullying, amizades tóxicas, coisas que todo mundo diz, todo mundo faz terapia pra se entender e pra fugir disso, né, não, não faz nenhum sentido, não deveria ser permitido, né, porque o jogo ele é todo cheio de, de mimimi e de regrinhas, e não pode isso, não pode aquilo... Os jogos lá, quando tem as... Como é que chama? As provas. Eles ficam todo de frescura. Não, porque pá, pá, pá. Você tá com o pé em cima da linha. Não pode. Tá errado. Mas na hora de, de fazer as coisas do jeito, do jeito certo. Aí no sentido da convivência. Não está podendo, né? Que parece o legislativo brasileiro. Agindo em relação a certas coisas. A, as forças policiais brasileiras agindo em relação a certas coisas, né? E... Inclusive, né, pelo que o pessoal tava falando, avisaram essa Carol que do que tá acontecendo aqui fora, né? Que ela ficou um tempo fora, ali, sumida, sem nenhuma câmera filmando, que obviamente ocorreu uma trapaça ali, né? Que eu duvido que, que tenha sido, tipo, sei lá, que já tava rolando alguma questão judicial e eles estavam indo atrás porque da outra vez que deu problema lá. Na última edição demorou pra... acho que nem foi chamado, nem foi feito. Talvez foi feito uma... Uma coisa breve, assim. Foi A imprensa toda sabia o que tinha acontecido. Que foi alguém da... Que um participante foi chamado pra prestar depoimento no... para conversar com o advogado, conversar com a polícia ali, né? Uma questão de violência, de, de alguma coisa nesse sentido, né? E... E dessa vez, não. Então eles estão... Eles querem mais é... é ver o circo pegar fogo mesmo que chega a ser uma, uma vergonha, né? Um, se o que se o que já aconteceu antes nas outras edições não era uma vergonha, o que está acontecendo nessa é, sim, uma vergonha, né? O que tá o que tá acontecendo, rapaz? Desistir, ele ele desistiu disso aí e vá se saber de quantas coisas ele já desistiu na vida por ter sido maltratado e destratado pelas pessoas, pessoas brancas, pessoas com mais dinheiro que ele, provavelmente. Daí agora, Não, momento, ele foi destratado assim, pelo, é, tipo...
0: por pró próprias pessoas... Ele foi destratado por pró Não. próprias pessoas pretas.
1: Não, isso fora, eu digo fora da casa, no mercado de ah, trabalho, tá. na escola. Ah, mas com todas... E daí, agora que eu ia chegar nesse ponto, que daí uh, ah. a gente Opa, fala tanto em, em sororidade, em, no, em pensar no coletivo, pensar no... Empatia. Em irmandade. Né? Empatia. É mais do que empatia, assim, que é tipo... Que mulher ajuda mulher, negro ajuda negro. Uh, daqui em Cruz Alta já tem o um movimento do branco ajuda branco também, que estão colando uns cartazes horrorosos, assim, na, nas paradas de ônibus. Que? Depois, dizendo que os brancos são os únicos que não podem que? comemorar a sua ancestralidade, pois são considerados que? racistas ao fazerem isso. É de uma burrice fenomenal, assim.
0: Eu, graças a Deus, que eu fui embora. Nossa senhora, vai que isso pega. Você se vacine aí. Pela... Jesus!
1: Eu tranco que a respiração verdade. quando eu passo. Mas Graças que a Deus, Mas daí a mim. gente fala tanto nesse sentido, assim, da, da irmandade, que, que é um fiasco. Quando as pessoas até... Porque... Justamente porque o programa atinge tantas pessoas, né? Que as pessoas que não estão envolvidas nessa militância e que às vezes tem uma um receio, uma... Uma, como é que se diz um, um não é um preconceito porque não é para não misturar, eu não quero usar a palavra preconceito para não misturar com o preconceito com a raça em si mas tem um preconceito com a com a ideologia com a militância com a com a luta até do Black Lives Matter de outras lutas assim nesse sentido a, a luta contra a violência policial no Rio de Janeiro por exemplo nessas né? pessoas que têm a, a uma aversão automática a essa luta elas estão sendo expostas tipo ao pior a pior imagem possível é, é o CEO, se fosse uma coisa organizada, se fosse uma empresa, o Relações Públicas ia ter enfiado a cara na areia. Como, inclusive, né, alguns assessores aí da mulher pediram para sair, né, pelo que eu entendi, pelo que eu pude, pelo que eu pude acompanhar, o pessoal estava pedindo para sair, porque ia ser muito grande o pepino para segurar, né? E é de um, de um desserviço, de um desserviço fenomenal para a causa ela tá na oportunidade que teve de mostrar para todo mundo na prática o que ela prega, o que ela fala no dia a dia, ela fez exatamente o contrário, né? Que é muito triste, é muito vergonhoso, assim. É, é complicado, estraga pra gente que defende isso no dia a dia, que fala essas coisas porque também respinga na gente esse tipo de comportamento. Aí que é complicada a questão do, do cancelamento. Não sei se é hora de falar nisso ainda, mas eu certa forma, não estou triste com esse cancelamento que está acontecendo. Confesso. Estou falando mais baixinho assim, mas eu não estou tão triste assim. Não me incomoda esse cancelamento.
0: Ai, gente, eu só espero que a Carol saia lá de dentro o mais rápido possível. Primeiro, para não foder o psicológico de mais ninguém. Segundo, porque ela já está bem na ladeira abaixo, sabe? Então, assim, é melhor ela sair... E, sei lá, ter um pouco de dignidade, entendeu? Recuperar um pouco da dignidade e tal. Ter um olhar pra ela mesmo lá dentro e ficar tipo... Putz, olha a merda que eu fiz, sabe? Preciso recuperar esse tempo, preciso me tratar. Porque, claramente, ela não é uma pessoa certa da cabeça, gente. Pelo amor de Deus. Inclusive, é... eu tava lendo, né? Estou sempre na internet, né, gente? Pelo amor de Deus, meu. Eu não paro, não sossego. E aí foi levantado muita questão da mitomania. E o que, que é a mitomania? É uma pessoa que mente descaradamente. Ela inventa uma história na cabeça dela e ela repassa para as outras pessoas. Porque ela acredita naquela história. Inclusive, mito, né? Quem será que é chamado de mito? E que também inventa umas Sim. histórias na cabeça?
1: Opa! Olha aí quem será, né? Fica quem será? O, o, o bolão, né? O jogo de adivinhação mais fácil de todos os tempos.
0: Olha, se fosse jogo do bicho, tava todo mundo rico agora. Todo mundo. Todos os brasileiros. Mas olha só, que coisa, né? Tiram informações diretamente do cu e acham que é verdade. O pior de tudo. Eu acho que a Carol, ela é, viveu numa realidade tão complicada, porque vamos pensar bem, ela vem de Curitiba. E aí teve o lance, né, dela falar. De, Ai, Curitiba! Pessoal, assim, é super educado. Querendo dizer que o resto do país seria mal educado. Isso dá até vergonha pro pessoal do sul. Entendeu? Eu me incluo nisso, que eu fico, tipo, meu Deus do céu, vai falar que o sul é mais educado que o pessoal. De outros locais. Gente, que vergonha. Eu tenho vergonha, às vezes, de ser do Sul. Porque o pessoal aqui é meio grosso, às vezes, sabe? Meio idiota. Meio bairrista demais. Que eu fico tipo, ai, pra que você é tão bairrista, gente? Pô, tu não é o centro do mundo, não, caralho. Fica quieto. Mas esse, esse bairrismo todo... E... Isso prejudica um pouco, por causa que... A gente sabe que o pessoal do Sul... Pra, pelo menos os três estados do Sul são povoados por pessoas brancas. que Tanto que tem esse apelido que é muitas vezes um bom, eu acho às vezes meio ruim, a Europa do país é aqui. Porque aqui tem muito austríaco, suíço, holandês, uh, italiano, polonês, alemão. E a Carol é negra, é uma mulher preta. Então, imagina o quanto de racismo essa mulher não sofreu na vida. Então, essas, esses mecanismos dela se defender e ela mentiu o tempo inteiro, eu acho que é por isso. É um mecanismo de defesa que, hoje em dia, está fora do controle. Que ela mente para as pessoas, mesmo num programa, que está gravando ela 24 horas por dia. Está fora de controle. Uma coisa é você mentir para, sei lá, você escapar de uma fria, uma mentirinha. Sabe? É uma coisinha assim, uma às vezes até uma omissão de informação, pra você não Eu não digo nem não se estressar com alguma coisa, mas, sei lá, não, não... se sair bem Tem numa coisas situação... coisas que explicar
1: é pior, né? Que, da, é, que a outra mas... pessoa não vai entender o que, o, o que tu passou no momento em que alguma coisa aconteceu, né? Que daí tu explica e estraga mais, né? Às vezes é melhor ficar é, é... quieto e omitir, né? De verdade.
0: Exatamente. Você omite, né? na saia justa ali, tu pega e omita a informação e tal, porque senão fica pior, quanto mais tu revira na bosta, mais ela fede e a Carol ela começou um negócio assim dela ela mentir e ela a cara dela nem arde com as mentiras então, gente isso, isso virou uma uma coisa assim, um mecanismo de defesa e tá tão forte e tal que ela não consegue mais distinguir realidade da imaginação dela, entende? Isso é complicado. E eu digo isso porque eu, por muito teve, tempo, tive esse mecanismo de defesa de não conseguir assumir alguma coisa, sabe? Porque, pra mim, quanto mais eu dizia que eu não sabia uma coisa, mais burra eu era. Então, quantas vezes uma pessoa pediu ah, tu conhece? Eu dizia sim, eu conheço. Mas eu não conhecia, não fazia nem ideia do que, do que aquela pessoa estava falando pra mim. Então, era um mecanismo de defesa porque eu não queria parecer burra. E aí, quando eu cheguei na consciência de dizer eu tenho que falar que eu não sei porque a pessoa vai falar comigo sobre isso e eu não vou saber do que ela tá falando e eu vou parecer mais burra do que eu já sou, isso é uma merda. Então, eu tô falando isso por experiência de causa, de certa forma. Então, puta merda, né? Fora isso, é que por ela mentir tanto, ter esse mecanismo de defesa, ela também manipula as outras pessoas, porque ela mente tão bem, ela consegue envolver as outras pessoas na narrativa dela de uma forma tão tão bem pensada que é uma manipulação e ela faz com que as outras pessoas acreditem fielmente nela sem antes ir tirar satisfação com outra pessoa e conversar com a outra pessoa, ouvir os dois lados então, meu Deus, olha o jogo, olha o... Ai, gente, eu nem sei, porque não tem como defender essa mulher. Primeiro, né, não tem como. Os assessores dela que lutem, o jurídico dela que lute, porque, ai, as coisas vão ficar assim, ó, quem feias. Vai, que
1: mudar, vai ser quem vai defender, quem vai devolver o dinheiro dos shows que, eventualmente, já foram pagos. E que vão ser totalmente cancelados porque ela não vai mais ganhar nenhum centavo com essa carreira. E os únicos seguidores que vão continuar seguindo ela são os seguidores russos que a assessoria dela comprou recentemente. Só, só olhar lá nos prints que estão rolando ali do, do, do Joseph Krapowski, assim, e seguindo aí os nomes escritos, não só nomes russos, como em cirílico, né? Daí, tipo, nome de mulher com foto de homem, nome de uma coisa e... e... Tipo, nome de perfil e nome de arroba diferentes. Daí é uma foto de uma terceira coisa. É, tu já, já encheram de robô ali. Como um certo outro mito fazia e ainda faz, né? As, as, as associações aí são muito próximas. Parece que a gente tá dá pra chamar esse episódio de mitomania, praticamente, assim. Porque as, as, as coincidências, elas são muito... São muito grandes, são muito fortes, assim, é difícil, uhum. são fortes sinais.
0: Exatamente, fortes sinais, fortes sinais. Ai, Jesus, que coisa, né? Eu, assim, não sei nem como processar tanta informação que se teve dentro deste BBB. E aí, fora isso, tem a questão do, do nosso Negudi, né, Gaúcho? Puta merda, que desserviço. Tanta gente bacana pra trazer do Rio Grande do Sul pra levar pra lá. Vão pegar justamente o Nego gente. Tudo que ele tem de, de, de coisa complicada aí na internet foi pegar justamente ele, gente. Pô, o pessoal aí da seletiva do BBB da próxima vez me chama. Eu não vou ir, porque eu tenho medo da minha imagem, né? Mas... Tanta gente, vai chamar o Negudi, já tinha mil e uma coisas ferrando ele. Ai, senhor, ele vai lá e chama. E aí, assim, tem várias falas dele que foram complicadas, foram ai, horríveis, né? Porque teve a questão do Lucas, ele ter jogado o Lucas uh, na cova dos leões. Justamente o Lucas que deu a liderança e deu o Playstation para ele, porque estava entre a imunidade e o Playstation, né? a primeira prova do grupo, que gente tinha ficado na casa, e aí, esse cara faz isso, é um cuzão, com, com um garoto, depois apedreja ele, e tem a, a parte mais grave, que foi ele falar, ou incitar o assédio sexual a Carla Dias, ele comentou isso com o Arthur, que, inclusive, ontem, na festa, quarta-feira, beijou a Carla. Um casal que não faz o menor sentido, que eu não tô curtindo, enfim, foda-se. Mas ele falou que ia tirar a flauta pra fora pra tocar, se ficasse deitado ao lado da Carla Dias, em rede nacional. Quer dizer, não em rede nacional, né, Porque só quem viu, foi quem tava assistindo o pay-per-view, ou o, o ao vivo ali, enfim, como eu faço isso no Globoplay mas ele falou isso, isso é incitação ao primeiro... assédio sexual
1: exatamente, né, primeiro que quem fala isso tem no máximo uma ocarina, né, flauta falta muito para chegar numa flauta mas que é obviamente uma incitação ao crime e coloca ele em suspeição de já ter feito isso porque se uma pessoa diz isso para mim eu vou ficar olhando tá mas e você é isso que você faz no seu dia a dia é esse tipo de pessoa que você é fora desse momento aqui você, Sim. Você já acho que eu já vou achar coisas péssimas assim até uh, como essas pessoas estão sendo muito expostas né daqui a pouco vai parar numa investigação alguma coisa né sempre existe essa chance que daqui a pouco descobre coisa ou, ou, sei lá, incentiva alguém a falar de alguma coisa que já passou, é. né? Com essa é pessoa. um
0: incentivo a, a essa prática, né? É achar normal, a pessoa vai achar normal fazer isso. Ah, tô do lado da minha amiga, vou tocar uma. Cara, não. Não, não. Isso daí não tá certo, tá, gente? Não tá certo. A gente já tem os episódios dos ônibus aí, de, de N situações que os caras tiraram pinto para fora para se masturbar em ônibus gente é errado, não se faz isso e o pior de tudo é que ele tava conversando com o Arthur e com o ProJ, eu acho, é, com o Arthur e com o Projota que ele comentou isso com o Arthur, né ah, Arthur, tu que vai deitar perto dela né, pega e se masturba porque tu vai estar deitado do lado dela que... enfim, o Arthur tava afim dela, tava paquerando e o, o, o Projota riu, o Arthur riu, e o Proj disse: ah, não, cara, passou dos limites e tal, mas tava rindo. Em nenhum momento ele foi incisivo de falar: Não, tá errado, isso é assédio, isso é assédio. Entende? Então, como eu quero até debater isso. Como que tem homem que chega para mim e fala que, ah! mulher pediu para ser assediada não não pediu para se, ser assediada um cara desse fala isso porque acredita nisso faz isso e às vezes a mulher não estava fazendo nada porque se ela está deitada do teu lado ela às vezes não está nem consciente ela está dormindo Isso acontece em nenhum momento um amigo chegou e falou: tá errado Homens vocês precisam parar os seus amigos abusadores? Se vocês ouvem isso de um amigo de vocês, vocês têm que pegar e execrar ele. Dizer, não, tá errado. Por favor, seja consciente. Como é que você vai rir do teu amigo? Ah, ele tá fazendo uma brincadeira. Ele não tá fazendo uma brincadeira. É exatamente isso que o Victor falou. Se ele brincou com isso, é porque ele faria isso. Chega de violência. Já dei meu piti, né? Só a mulher que dá piti. Que nem um pincher. Me tremendo raivosa aqui. E aí tem a questão também, ai gente, relacionamento abusivo, né, foi o que a Carol fez com o Bill. Outro rolê aí que o pessoal queria denunciar como assédio, porque ela ficou pentelhando ele até ele beijar ela na boca, entendeu? Ela quase agarrou ele pra dar um beijo na boca. Isso é assédio, gente, não é só mulher que sofre assédio, homem também. E olha o Bill, o tamanho que tem o Bill. Tá, deve ter o quê? 1,80m, 1,90m? Cheio de músculo. Ele se sentiu acuado. Ele beijou ela por se sentir acuado. Não que ele estivesse super afim de beijar ela.
1: Não chega a ser nem um relacionamento abusivo, né? E antes disso ainda, não chega a ser um relacionamento. É um flerte tóxico, uma, um assédio, né? Se a, pessoa chegou, se a pessoa chegou nesse ponto, assim, de, de que a trova fez o outro encolher, um cara um malhadão se encolher e ir meio a contra gosto, isso é assédio também, né? Pelo fato de ter sido contra um homem, a, a abordagem ficou diferente, a resposta do público foi diferente, né? Mas se isso que tu descreveu agora acontece com uma mulher, o que, que tu diria a respeito disso? Se fosse um homem pra cima de uma mulher, que, 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 que situação seria? É assédio, né? A gente tá vendo, acho que, o suco da, das piores coisas. Né? Cada vez fica é mais fundo esse buraco, cada vez fica é pior.
0: A gente nunca pode dizer que não pode piorar, porque piora. E essas questões de assédio são muito complicadas e às vezes você passa como algo imperceptível. E quem está sofrendo um tipo de, esse tipo de assédio não percebe, não consegue entender isso como assédio. O Bill, uh, além de ter... Uh, sido meio que assediado nessa, nessa questão, porque ele não estava afim de beijar ela, teve a questão do relacionamento abusivo, onde ela, primeiro, ela inventou que já estava ficando com o Bill, sem nunca ter ficado com o Bill, aí ficou com o Bill, quis ficar de casalzinho com o Bill e no momento em que o Bill, sei lá, estava na festa e ele não ficou perto dela, e ele meio que estava conversando com a Juliette que é o desafeto da Carol, ela inventou uma mentira enorme ali no meio da casa envolvendo a Carla Dias e, e fez assim, um auê, ela botou todo mundo contra o Bill até o Bill se sentir muito mais acuado. Então, é ali que está. Vocês precisam ver isso porque ali está o rolê do relacionamento abusivo onde se manipula a pessoa. Tanto que... Uh, no dia antes da, da eliminação, na segunda-feira de noite, de madrugada, na verdade, os dois sentam para conversar e ela fala tão mal dele para ele mesmo, e ele está tão manipulado, que ele começa a pedir desculpa para ela o tempo inteiro. Ele pediu desculpa para casa, da segunda para terça-feira, o dia inteiro. Como se ele estivesse errado. E quem estava errada era a Carol. A cara dela nem ardia de vergonha. Como que pode isso? Então, não existe relacionamento abusivo só de homem para mulher, né? Um homem que comete isso com uma mulher. Existe de mulher para homem também. É um momento em que é, te coloca contra os teus amigos, que te encurrala, que te beija à força, que faz você assumir um relacionamento à força, que faz você... Acreditar que você não é suficiente, que você não é bom, que você é frouxo, que você não conseguiria viver, talvez, sem essa pessoa. Prestem atenção a isso. E pior ainda, quem está dentro de um relacionamento assim, demora muito tempo para perceber, porque é, é muito complexo você entender os sinais. Então... Olha, o nível de manipulação é altíssimo, altíssimo. E eu fico, inclusive, né, o Bill, ele, ele saiu na terça-feira e a assessoria dele estava pedindo para tirar ele, porque ele estava abalado psicologicamente. O primeiro BBB que, em 21 anos, que as pessoas, as assessorias, hoje em dia, né, está tudo muito, tudo muito mudado, no primeiro BBB para cá, mas é a primeira vez que as assessorias pedem para retirar os participantes. Olha o nível que está. Lá é propriamente Fukushima, tá ali no Projac. Chernobyl e Fukushima, tá tudo ali. Inclusive Curitiba, né, o, o caso que deu em Curitiba do Césio, também está tudo lá. Que, o tanto de radioatividade que tem... Ai, Deus me ajude, não tem quem salve.
1: As pessoas acham que são mentes brilhantes, mas na verdade elas só estão exalando o Césio-137. Radioativo, pela testa.
0: Boa, boa. Eu acho também. Muito boa sacada, Vitor. E
1: como é que estão é... tá os tópicos aí? A gente já está chegando naquela hora ou não?
0: Que isso, Vitor? tá querendo terminar o episódio. Não, eu quero ainda que tem saber uma... hora
1: que eu entro com essas perguntas aí, que são para finalizar, Ai... assim, que elas são para dar uma, uma aliviada um pouco.
0: Na verdade, tem ainda mais dois tópicos que eu acho que... Eles dois se complementam, né? Um deles é o racismo e o colorismo. A gente... Assim, primeiro que... Existem o pessoal que é... Que tanto os brancos quanto, quanto os negros. Tem essa concepção, tem esse entendimento sobre a questão de, de raça. E aí consegue entender... Essa fala de racismo e colorismo, e tem o pessoal que não sabe o que está falando e só fala merda, tá? Então, assim, eu não vou falar merda, mas pelo menos vou tentar não, tá? Mas é, houve racismo, sim, lá dentro do, do BBB, e teve a questão do, do colorismo, onde a gente acha que existem só dois tipos né, de pessoas: os brancos brancos e os pretos e daí para você ser negro você precisa ser de pele escura só que segundo o IBGE a nossa raça é aquilo que a gente se declara só que se vocês pararem para pensar e é uma coisa bem bem presente bem nítida e bem assim tá aí na sociedade para você ver não existe só branco e preto Existe o branco, existe o preto, existe o amarelo, existe o pardo e existem outras variantes. Então, antes da gente desmerecer uma pessoa que se diz negra, para e dá uma lidinha sobre a questão de colorismo, fala com ela sobre a árvore genealógica, porque muitas vezes a pessoa não precisa ter uma pele escura, né? Eu Sou o tipo de pessoa que sou assim, né? Até dia de hoje eu me sinto às vezes mal de falar que eu, sou, que eu me considero parda. Porque perto dos brancos eu sou escura. E perto dos negros, da minha família, do lado do meu pai, no caso, eu sou branca. E daí eu sempre fico naquele impasse. Eu sou branca ou eu sou parda? Nunca sei direito o que eu sou. Mas esse entendimento de que... Existem outras concepções e que os formulários não trazem isso, tá? Porque só existem dois, duas cores que os formulários trazem, ou você é preta, ou você é branca, sempre. É, não, não, te, não desmerece a tua história e a tua árvore genealógica. Preste atenção a isso. E outra coisa também que eu queria dizer é que não existe racismo reverso, tá? Teve uma galera aí que fica falando, Ai, o Lucas fez racismo reverso porque falou que os negros precisavam se juntar contra os brancos. Gente, não existe racismo reverso, tá? Se você estudar sobre racismo, você vai saber que racismo é a intolerância contra as pessoas que são negras. Que fez com que essas pessoas fossem escravizadas. Desde quando o branco foi escravizado? Tá, fora o Brasil Colônia, que trouxe os italiano e alemão enganado lá da Europa. Mas eles não eram pra... escravos, Eles Dá eram. Como...
1: Dá pra colocar como a... a raça que é tradicionalmente oprimida numa certa situação, né? Porque aqui no Brasil e na maioria dos lugares do mundo, em todo o mundo praticamente, foi a escravidão dos negros, né? que os europeus exploraram a África, a, a exploração dos brancos pelos brancos, ela é uma coisa que foi que é muito antiga, assim, que o pessoal gosta de dizer oh, porque não sei o quê para justificar, né? Dizer que não também teve escravidão dos brancos. Só que
0: nada se que compara.
1: Chegou, a, na, é, primeiro que nada se compara e que a quando a chave virou para a idade para esse momento aqui depois que depois de Cristo, digamos assim, isso já não acontecia, que é o desenvolvimento da sociedade moderna. Então é uma coisa muito, muito antiga e muito, praticamente só de para dizer que não, não desmerecendo o sofrimento de quem sofreu, mas que o impacto na nossa sociedade é muito menor. O que acontece hoje é no Brasil somos negros. Digamos que se a gente fosse um país com mais com mais imigrantes de outros países, assim, atualmente, que nem os Estados Unidos, é, nos Estados Unidos sim, daí tem o racismo dos mexicanos, o racismo contra os asiáticos, cada contexto tem o seu, né, no caso do Brasil é os negros e não os brancos, muito pelo contrário, como tu vinha muito bem dizendo, né, não existe racismo reverso.
0: Pois é, não existe, até porque, assim, por mais que os brancos tenham sido, os brancos no caso Tenham sido trazidos por engano, italianos e alemães e outros povos, tenham sido trazidos por, in... por sendo enganados né? lá da Europa, eles chegaram aqui, eles ganharam terras. Eles tinham é, esse. De certa forma, eles tinham como sobreviver. Os negros, eles eram acorrentados, eles eram retirados, caçados em suas tribos lá na África e eram trazidos à força para cá, para trabalhar para os brancos. Vocês estão entendendo o, o, a diferenci o diferencial do racismo? Então, é acreditar que a pessoa, por ter uma cor diferente da tua, ela é inferior a você. E aí, bem que o Vitor estava comentando que aí são outras camadas do racismo que se tem com os asiáticos, do racismo que se tem contra os mexicanos, que aí... Em cada parte, né, de, do, de país, em cada país, é uma situação diferente, porque é uma colonização diferente e é uma forma de exploração diferente. Então, eu posso dizer do Brasil, eu, conhecedora do Brasil que sou, porque sou brasileira também, posso dizer que racismo reverso não existe não existe em outro local do mundo também, mas entendam o que é racismo antes de pegar e falar bosta. Show, galera! Entendeu? É isso. Não fala merda. Obrigada. Todos agradecemos isso. Outra coisa também que os próprios negros dentro de um reality show fizeram. Zombar da religião própria deles. Que aí pode ser o candomblé, pode ser a umbanda. Porque existem mais de uma religião para os povos negros. Não existe só uma. Ah, quem é negro é tudo um bandista. Não, gente, né? dentro das religiões de matrizes africanas existem vários tipos. E aí eu não posso dizer qual que é qual, porque eu não conheço. Mas houve a brincadeirinha de que muita gente entendeu como brincadeira, eu entendi como intolerância religiosa, que a Carol estava bêbada e ficou zoando, né? Ficou brincando com o deus da justiça e agora eu não me lembro como é que é o nome dele mas se vocês catarem aí na internet vão saber então ela ficou zoando, ela ficou brincando e o pessoal negro que, tá, que tava junto, a Lumena inclusive, né, psicóloga super debatedora é das Xango. causas
1: é, é o orixá da justiça no caso, não, não Deus, né Deus é, continua sendo é. só um que nem nas outras igrejas, né, o orixá da justiça é Xangô isso.
0: isso aí, muito obrigada, Ritor, viu? Ele tá explicando para que ele foi pesquisar. Não tá falando um merda fala aqui. fala e mesmo.
1: o outro Google.
0: <risos> Exato. Isso aqui é parceria, viu, gente? Isso é parceria. E aí, o que eu tava comentando? Ah, tá. A própria Lumena, psicóloga, super debatedora, super apontadora de dedo pras pessoas, e cagadora de regras, e, e etc, e tal, riu junto. O Projota, que fica falando o tempo inteiro que é negro, também riu, o nego de riu. Então, isso. E assim, uma coisa é que tem gente que defende: ah, mas é que eles são pretos. Eles podem rir da religião deles. Gente que. Como assim rir da religião deles? Acho que é uma falta de respeito. Para e pense. Ainda mais que a gente vive num país conhecido como tem estatísticas que mostram que religiões, enfim, o que você achar aí dentro da sua concepção que seja mais correto empregar para o seu lado espiritual, é, ele é perseguido. Né? As matrizes africanas são perseguidas. Os pais de santos são mortos porque não se aceita esse tipo de religião aqui, porque acredita-se que só o cristianismo, né? Que não é só catolicismo, é questão do cristianismo seja o correto. E aí eles ficam debochando da religião no BBB. Não faz nem sentido. Você devia estar defendendo algo e não debochando disso. É um desserviço com as pessoas e com os, ídolo, com os ídolos, com os fãs, né? que se tem. E aí tem várias outras concepções, como a Lumena sendo psicóloga e apontando o dedo pro Lucas, não parando para ouvir ele, não tendo o mínimo de empatia, apontando o dedo, o tempo inteiro querendo falar que a Carla Dias, por ser branca, não dá momento de fala, vive do alto do seu privilégio branco. Gente, é aquele negócio que quer lacrar, que quer militar em cima de coisas que não fazem sentido. No momento que ela podia militar, como essa questão, né? Ela é uma mulher que, que é da Bahia, que viajou para fora do país, é estudada, é, é psicóloga. E ela não militou numa questão de religiosidade. Ela não militou numa coisa sobre racismo, que ela estava no meio... Do pessoal quando uh, o Nego D falou que o Gil era encardido. Ele não era preto. Ele era encardido. Então, como que você tem essa, essa pessoa que é fake, né? Porque, para mim, ela é uma milituda fake. No momento que ela tem que militar, no momento que ela tem que dar uma fala incisiva, ela simplesmente se cala para o grupinho que tem predominância sobre ela e ela aponta o dedo para os outros o tempo inteiro. Não consigo entender. Tantas discussões que poderiam ser levantadas, e aí a gente fica só com os exemplos ruins sobre isso. Mas, enfim, também teria que falar do Filke, né? O típico, o típico esquerdo macho desconstruído, o tempo inteiro com o papo da desconstrução. Queria tanto desconstruir, já tá morto, né, gente? Parece uma alma penada dentro do BBB. Inclusive, os memes são ótimos. Vitor, tu viu algum dos memes do fio do que alma penada? Maravilhoso. Eu vi,
1: o... Eu vi que parece que ele já morreu mesmo. Nem no, nem no Crepúsculo, que tava todo mundo morto. Eles têm umas, umas caras tão de morto, assim, que nem esse rapaz. Meu primo tá mal das pernas, assim. Acho que deu alguma coisa errada quando... Juntaram ele de 2010 e colocaram em 2020.
0: Alguma coisa deu de errado. O formal não tá mais sendo suficiente pra manter ele. Tá difícil. Fora o Fio, que também tem alguns exemplos. Tem, temos exemplos bons. Como a Juliette, que despertou pro, pro jogo, que tá mais feliz, que tá mais alegre. Eu sei que vocês podem estar tá dizendo. Ah, a Juliette fala demais. Mas eu entendo a Juliette, porque eu também falo um monte, Vide este episódio, que eu falei o tempo inteiro, o Victor falou pouco. Sim. Fora isso, temos a Sara, muito, muito espiã, né? Super linda, maravilhosa. loira, odonto, profissional do marketing. Ó, ela capta tudo aqui ó, no ar, super inteligentona. Amo ela. E o Gil. Hoje dia uma pessoa, ai, sabe, maravilhosa, super engraçada, o tempo inteiro, né, dançando do nada, começa a dançar. Muito minha alma, que eu tô aqui caminhando, caminhando pela casa, e dali um pouco eu paro e dou uma rebolada, né, do tipo, ai, tô no baile funk, imagina, Uh! Dá uma reboladinha, volta ao normal, até porque eu imagino, né, ele tá... Fazendo faculdade dele de economia, tá fazendo doutorado, tá terminando o doutorado dela. Dela não, dele. Tô trocando até as falas, enfim, os gêneros. Pode ser que também que ele goste de ser chamado dela, né, mas... Dele. E eu entendo isso porque eu quando tava fazendo o TCC, eu botava uma música e daí... Eu escrevi um pouco, dali um pouco eu já tava dançando, rebolando, tomando chimarrão. Então ele também, né, nessa fase de doutorado ele fugiu pro BBB, para não precisar entregar a tese. E sempre que dá, né, é uma paradinha, uma reboladinha. para dar uma fugida ali da tensão de sentar na frente do computador e escrever. <risos> Ai, porque é difícil se concentrar. Gil é eu todinha. Bem louca. E quando estressa, grita para todo mundo ouvir mesmo. Entendeu? E é, e é dono do deboche dele. Muito, 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 muito legal. Mas, enfim, tem a questão dos agro. Dos agro eu não tenho muito o que comentar porque eles tiveram falas complicadas. E para mim, o, o que o Caio e o Rodolfo apresentaram na primeira semana de descontração e tal, eles, eles perderam bastante. Por estar tá se aliando ali, ter se deixado levar pelo grupinho da Carol, né? Então, nada a declarar sobre os agroboys. Que, no caso, me, de me decepcionaram. Estão se deixando levar. Muito, Maria vai com as outras. É isso. Isso responde suas perguntas, Vitor? Você tem mais algumas perguntas? <risos> Ou você quer parar? Eu
1: saber se já dá. Se depois de tudo isso. Tu fica com saudade do, do Prior e do grupo de Chernobyl, ou, ou não?
0: Olha, pelo menos com os Chernobyl, eles falaram eles falavam bosta, dançavam ruim, mas a Manu, a Rafa e a Marcela iam lá e ó, davam as cacetadas, entendeu? Falavam as coisas. O Babu também chamava a atenção do, do Prior, entendeu? O Babu era o, o típico cara que não deixa o amigo falar sobre assédio. Entende? Não deixaria, digamos, o Nego Di passar despercebido com essa fala de assédio. Ele xingaria o, o Nego Di. Então, saudades. E o Prior, apesar de ser... de estar tá ali naquela rixa tremenda com a Manu, com a Gisele, com o grupinho, uh, e com o piong também, principalmente, eles dois... Ele, eles dois não, mas ele entendia, eu acho que os dois ali, o grupo entendia que o azar de um é o azar de todo mundo. E ainda eles iam se acordar pra não perder estaleca, pra fazer o raio-x. Diferente do Projota que não acordou o Lucas e o Lucas levou uma punição, acho, de 500 estalecas. Isso é ruim, porque na hora de fazer a compra da semana, a pessoa está sem Estaleca praticamente. Então ela não tem como colaborar. E, e todo o grupo passa fome. O grupo da Xepa. E aí você não tá livre. De você cair no grupo da Xepa com essa pessoa. E o que, que você vai comer? Então tem que pensar no coletivo aí gente. Não pode ser cuzão. Fora que o Lucas era super fã do, do Projota. E o Projota cagou né. Ai. Pior decepção. Não sei como é que pude. Ouvi tantas músicas do Projota, gente. Decepcionada. Ah. Chateando. Acho que vou ter que descurtir as músicas do Projota lá no Spotify. <risos> Desculpa. Mas é que... Pô, não tem como defender, cara. Fora que ele, não, que ele nem curtiu Barões a Pisadinha, cara. Barões a Pisadinha oh, foi no BBB e não gostou. E sim! Como confiar numa pessoa que não gosta de barões a pisadinha?
1: aí, então, já morreu por dentro.
0: Ah, já? É igual você me falou que não dá pra confiar nas pessoas que não comem cebola. E eu duvidei de você. Pois você estava ah, certo. Não dá pra confiar em pessoas que não gostam de cebola. E barões pisadinha. Pode ter certeza que essa pessoa tá morta por dentro. É esgoto. Mais alguma outra coisa? Ou podemos seguir para o fim. Acho que é tá naquela programa. hora. Ai, naquela hora, então tá. Agora vai na hora que todo mundo quer, ninguém mais aguenta ouvir a gente. Os nossos programas estão longos, né? Então vamos lá para as nossas dicas culturais. Pá, pá. Começa, Victor. Quero te ouvir. Eu tenho
1: a mesma dica que eu trouxe da outra vez, que é a Leia 1984, que é o livro que deu origem ao termo Big Brother, o termo grande irmão, e um dos primeiros, se não o primeiro, livro a tratar de, dessa questão da hipervigilância e do estado estar tá de olho em tudo que você faz. E também tem uma dica retroativa, se isso está permitido pelas regras do jogo, que eu estou lendo um livro o, que se chama O Chamado de Cthulhu, ou seja lá como é que se pronuncia, porque conforme a informação do livro, é uma palavra impronunciável, na verdade, né? é uma Essa, essa palavra é uma aproximação do que, os, do que os deuses antigos, monstros, demônios do mal lá falavam. Que língua é e essa? E é uma dica reta, é lá do, do, desse livro lá. Eu não hum. cheguei no final ainda para saber também, nem não falo o nome do, da língua até agora. Mas que ela é retroativa para o episódio do Curtiço. Porque o, o Chamado de Cutulo é um livro abertamente racista, é um livro talvez orgulhosamente racista. O cara que, que escreveu ele era, ele não tava nem aí, ele falava mesmo e, e era racista, né? Por Aquele contexto dos Estados Unidos, do começo dos, ano, do, do, dos anos 1900 lá, que era uma merda. E, só que para quem gosta de terror é um livro foda é a mesma história que a gente tava falando lá do Monteiro Lobato, do não sei o quê, que os caras são racistas, mas que se a gente prestar atenção nisso e for com consciência, vale a pena, né, então eu não, não queria deixar, ficar muito longe do episódio, né, foi dois atrás deste que a gente falou sobre isso, né, então estou tô trazendo uma dica retroativa, né, que é um livro que eu lembrei, me chamou atenção, eu fiz uma careta, assim, olhando, porque ele faz questão, é um livro sobre um culto, culto a, a demônios, né, simplificando, e daí ele faz questão de dizer que quem cultua ali o demônio é não branco. Ele, ele escreve isso no livro, sabe? Chega a ser, chega a ser tipo, parece que é, um, que é um exagero, que é uma piada, sabe? Que é, de algum, que é de um episódio, de uma série, alguma coisa, mas não é, né? E, então, se está permitindo as regras, estou deixando uma, uma dica retroativa para o episódio do, do curtiço.
0: Está permitido. Permissão concedida. Inclusive, se é uma, pi uma piada, enfim, é de muito mau gosto esse livro. Aí. Preciso é, ler não, ele não, futuramente. É.
1: Ele, ele era reconhecidamente racista, assim, sabe-se disso, né? Biógrafos falam disso e tal. Mas continua sendo uma história legal, né? Fazia tempo que eu não li um livro de terror, e daí agora comecei por esse, né? Dei esse as armas, no fim o livro acaba sendo bom, igual é só tem que prestar atenção nisso.
0: Ah, mas é que a gente lê pra tirar o ensinamento também, né? Quanta coisa que você vai aprender sobre, ah, não é pra falar isso, assim. Isso aqui é racista, isso aqui eu nunca tinha parado pra pensar. Sempre bom aprender. Até do pântano a gente colhe boas sementes. Nossa, Nossa filosófica.
1: Se... Coach. Mandou bem.
0: Ui, obrigada. Eu estava aqui dando uma olhada no meu Kindle, porque, na verdade, eu não sabia exatamente qual leitura sugerir, porque, né, livros. No, na última semana deste mês, teremos mais um livro a ser debatido aqui por nós dois, né, Vitor? Hum. Então, estou esperando até dia de hoje o livro na minha mesa, né? fazendo uma cobrança aqui, mas <risos> sem, sem colocar o em contra a parede, é, eu vou falar sobre coisinhas leves, já que a gente tá num país onde só tem barbaridade e, e um governo muito louco, e esse BBB que, ao invés de nos trazer entretenimento, nos traz gatilhos, então vou pelo menos trazer algo que seja bacana, que seja legal para você poder rir, ou talvez achar graça no teu dia a dia, perceber as pequenas coisinhas legais que tem ao teu redor, que você tá assim, meio que hum, sei lá, vacinado contra perceber essas coisinhas legais que tem, você acaba vendo um dia sempre cinza, o tempo inteiro. Então, quem não conhece o Por Aí de Combi, lá no Instagram, dá uma chancezinha, tá? Vai lá, digita o arroba por aí de Combi, que algum dia a gente consiga fazer, sei lá, uma, uma gravação junto, mas eles têm uma vibe super boa, super me ajudaram ano passado. Eles são é um casal aqui de Santo Ângelo, tem o Lorenzo, a Vanessa e o Galeto que viajam a bordo da Madalena, e já viajaram aqui pela América Latina, agora em março vão fazer uma nova expedição, começando pelo Mato Grosso. E eles são incríveis, eles trazem uma visão muito simples sobre a vida. E não que a vida seja simples o tempo inteiro, mas eles falam justamente disso, assim, de ter coisas que são muito simples, que você pode aproveitar, e dos perrengues, que são muito fodas, entendeu? Ainda mais eles que estão sempre na estrada. Agora, eles estão fazendo... Quer dizer, a Vanessa não, mas o Lorenzo e o Galeto estão fazendo uma viagem a bordo do Amadeu, que é um Deu Rei. E, assim, muito engraçado. E é perrengue legal. Mas, quem não conhece, conheça por aí de Kombi. E quem tem o Kindle, um limite... Não sei se ainda está lá no, na bibliotecazinha do Kindle Unlimited, mas se, se tiver, dá uma conferida no livro deles, tá? Porque conta a história dos rolês, de como foi eles o, o Lorenzo e a Vanessa largarem a vida normal que eles tinham, inclusive Lorenzo trabalhava em Brasília. Era concursado, ele pediu exoneração do cargo e comprou a Madalena junto com a Vanessa e saíram por aí rodando. É, várias histórias bacanas, várias histórias de superação, inclusive, estão lá no livro. E tem muito material audiovisual no Instagram e tem também o Por Aí de Combi lá no YouTube. Um conteúdo bacaninha, tranquilinho, engraçado. Sempre que eles podem, eles estão respondendo a gente lá no direct, então, muito legal. E também tem a lojinha para comprar coisinhas deles lá na Shopee, né? Fiz a propaganda inteira aqui, sem ganhar um mísero tostão, mas sou fã de carteirinha e faço isso de todo o meu coração. Então, uma diquinha legal aqui para você desopilar e, às vezes, só assistir um conteudinho ali, bacaninha legal sem você ficar puto com a humanidade era isso agora já vou me despedir né porque encerramos, o Victor nem então. falou
1: é. encerramos então por hoje
0: encerramos, acho que sim, nossa até quase sem voz meu Deus ai Jesus não fiz aquecimento né devia ter feito aquecimento triste mas no, a gente se, se se fala a gente se ouve a gente se esbarra na próxima semana com mais um episódio que é muito legal, será muito legal e tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Até a semana que vem. Um beijo e até mais. Escuta esse programa e vê se repassa para os teus amigos. Manda lá no zap, tá? A gente espera.
1: Falou. -se.